1: Leucemia en niños La leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos, un tipo de células de la sangre, y es el tipo más común de cáncer en niños. Normalmente, los glóbulos blancos ayudan al organismo a combatir infecciones. Sin embargo, en personas con leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales. Estas células reemplazan a las células sanguíneas sanas y dificultan que la sangre cumpla su función. Los síntomas incluyen infecciones, fiebre, cansancio, sangrar o amoratarse con facilidad, inflamación de los ganglios linfáticos, sudores nocturnos, dificultad para respirar, dolor en los huesos o en las articulaciones. Los factores de riesgo para la leucemia en niños incluyen tener un hermano o hermana con leucemia, ...tener ciertos trastornos genéticos o recibir tratamiento con radiación o quimioterapia. Las opciones de tratamiento incluyen... ...quimioterapia, medicamentos y radiación... ...trasplante de médula ósea o tratamiento con células madre. El gobierno japonés decidió prolongar el estado de emergencia en Tokio... ...y en varias regiones del país, por lo menos hasta el 31 de mayo debido al aumento de casos de coronavirus, cuando faltan menos de tres meses para los Juegos Olímpicos.
2: Puerto Rico lidera procedimientos y técnicas para pacientes de cardiología pediátrica. Conversé con el doctor Edwin Rodríguez Cruz, cardiólogo pediátrico, además de adultos con enfermedades en congénicas quien compartió con nosotros grandes hallazgos de procedimientos hechos y liderados en Puerto Rico hace años y que hasta ahora se pueden ver excelentes
3: resultados. Todos los detalles más adelante.
4: Hoy, a vistas de confirmación, el secretario de Salud designado de Puerto Rico, Carlos Mellado, la decana de la Escuela de Medicina de Ponce, Confirma como parte del comité científico asesor del gobernador Que el primer ejecutivo fue recomendado a esperar dos semanas más Antes de tomar una decisión de una orden ejecutiva Una destacada científica e infectóloga coincide con el análisis De que es apresurada la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi Preocupación en torno al número de personas indecisas todavía sobre vacunarse Saludos, mi nombre es Luis Penchi esto es MSP Edición Diaria en la Mañana. El secretario de Salud designado, Carlos Mellado, junto a otros funcionarios... Nominados por el gobernador Pedro Piel Luis y van a vistas de confirmación hoy, el presidente del Senado José Luis Dalmao anunció que los nombramientos de los secretarios de Agricultura, Salud, Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales y el Procurador General serán llevados a votación en la sesión de hoy. Los nominados son Ramón González, Beiró para Agricultura, Rafael Freites, Cutrera en el NIE y Fernando Figueroa Santiago como procurador general. El secretario de Salud, Carlos Mellado, está bien aspectado. El presidente del Senado ha dicho que no hay mayores objeciones a su nominación. Las reuniones ejecutivas de la Comisión de Nombramientos para atender los nombramientos del negociado de emergencias médicas y del Departamento de Recreación y Deportes se llevan a cabo la semana que viene. La directora ejecutiva de la Escuela de Medicina de Ponce y vicepresidenta de Investigaciones, Kerina Thompson, dijo en su capacidad de integrante del Comité Asesor Científico del gobernador Pedro Pierluisi, que el gobernador fue recomendado por el comité a que no tomara ninguna decisión sobre enmendar la orden ejecutiva o realizar una nueva orden ejecutiva sobre el COVID-19 hasta dentro de dos semanas, porque es muy temprano para hacerlo. La doctora Thompson nos dijo así, en una entrevista exclusiva.
3: Bueno, la realidad es que nosotros en este momento lo que recomendamos fue es que eh, nos dieran como dos semanas, ¿verdad?, para para poder evaluar que no hubiese unos cambios significativos. Entendemos que en este momento, a pesar de que gracias a Dios el repunte que estábamos observando hace unas cuantas semanas está controlado y los números han ido en descenso, pero como en el pasado, eh, el hacer flexibilizaciones y reaperturas de demasiado rápido y demasiadas cosas a la vez, ha resultado eh, en el efecto negativo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues lo que se pidió es que debido a que sí había una un descenso bastante marcado, que por dos semanas se dejaran las cosas como estaban con, con el cáliat, ¿verdad? Con la eh, excepción de que por favor se, re, se restableciera la, la educación presencial, que entendemos que esto era algo que, que como siempre, había sido una prioridad. O sea, eso sí, eso, los niños sí usted, a la escuela. eso
4: sí, ustedes lo pidieron, eso sí lo pidieron.
3: Sí. Sí, sí, sí. sí. Es Pero lo del toque que niños... de
4: queda, lo del toque de queda, eh, reducir el toque de queda,
3: mm, eso no, no lo pidieron. No, la realidad es que lo que pedimos es que se quedara igual. Entiendo que había unas peticiones del toque de queda que tenían que ver más con las conglomeraciones que se están formando eh, ya casi a la hora de cierre, de que muchos negocios, comercios, estaban reportando que a las 8 de la noche se le estaba formando un tapón de filas y demás, porque la gente quería poder llegar antes de que se a las nueve,
4: ¿verdad? Sí. Precisamente en una entrevista previa la destacada infectóloga del país Ángeles Rodríguez le dijo a Medicina y Salud Pública que tenía reservas sobre esta nueva orden ejecutiva que empieza hoy precisamente tiene vigencia a partir de hoy esta orden ejecutiva libera la realización de clases presenciales en las escuelas. Y la doctora Rodríguez dijo que tenía reservas sobre esta decisión. Era muy temprano para tomar esta determinación, dijo la doctora Rodríguez en la revista de Medicina y Salud Pública. La regulación de clases presenciales. ¿Usted cree que es una buena decisión la que se está tomando?
5: Bueno, yo no creía que era una buena decisión cuando se tomó inicialmente mucho menos lo voy a creer ahora después de lo que ocurrió luego de la de que se abrieran las clases presenciales. Aunque se ha hecho un énfasis de que las clases y el, el repunte no estaban relacionados, pues a mí me gustaría ver cómo se llegó a esa conclusión y si se hizo un análisis multivariado para saber que realmente no hubo una... Eh, eh, una eh, colaboración de esa decisión de las clases presenciales y principalmente niños porque eso no se había visto o sea, nosotros no habíamos visto los hospitales con eh, niños en intensivo con niños hospitalizados más de 50 eh, claro, eso tiene quizás una explicación en la falta de adultos vulnerables por la vacunación que es lo que va a traer que los niños se afecten más pero volvemos, los niños no están vacunados, apenas se eh, autorizó el uso en mayores de 12 años ahora. Así que los que van a ir a las escuelas van a estar vulnerables. Muchos de los adultos jóvenes que tenemos ahora con una sola dosis de la vacuna siguen siendo vulnerables, especialmente si tienen menos de ocho días de haber recibido la primera dosis, eh, que lo, la protección es bastante baja. Eh, yo pues me, me pregunto, de dónde sale eh, la ciencia detrás de esa decisión, teniendo en cuenta que para uno decidir que está bajando la pandemia, uno tiene que esperar dos ciclos de la enfermedad y eso significa que una enfermedad que tiene un ciclo de tres semanas, pues no se puede tomar una decisión cuando uno tiene una semana o dos en que están bajando los números. Eh, yo creo que los pediatras, el presidente de nuestro colegio de médicos que apoyó la apertura de las escuelas inicialmente que debe tener eh, una voz cantante en esta decisión y si él aprobó esta nueva orden ejecutiva porque creo que los pediatras deben hablar como hablaron para que se abrieran y e insistieron en que se abrieran eh, que hablen ahora si están de acuerdo porque todas estas decisiones si, via si están enmascaradas en una supuesta recomendación científica, pues requiere que también la gente dé la cara a las consecuencias de esas recomendaciones. Uh
4: -huh. Sí, porque eh, los, los pediatras que habían estado hablando a favor de la, del reinicio presencial estaban diciendo de los efectos mentales, emocionales, que, que también es parte de la salud de la gente, en que los niños no pudieran ir a las escuelas. Pero eh, es una cuestión de cálculo, <risa> que, uh -huh. que es más riesgoso. Eh, dejar los niños fuera de las escuelas y que se afecten emocionalmente, que no aprendan, eh, porque hay 45 mil niños que se van a colgar. Esos son datos que ha dado el Departamento de, de Educación. Pero es mejor que se cuelguen eh, y que no se enfermen, o es mejor que no se enfermen aunque se cuelguen. Pero ese es un. Bueno, buen...
5: yo creo que parte del análisis debe ser en qué falló el sistema educativo que no le proveyó a esos niños. Eh, la educación apropiada para que pasaran las clases porque no se puede culpar a los niños de colgarse si no tuvieron acceso a la enseñanza hay que redefinirse y reinventarse ¿cómo se puede penalizar al niño por no aprender? cuando el sistema ha estado tan fraccionado, tan irregular donde muchas de las personas eh, que no tienen recursos no podían tomar clases virtuales porque, volvemos, una persona que gana el mínimo no puede pagar un internet que vale 100 dólares mensuales si, la, eh, si el sistema educativo le diera los eh, servicios de, eh, de conexión virtual gratuita a todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas, porque muchas veces un padre hace un sacrificio para poner un niño en una escuela privada, pero no necesariamente es un padre pudiente, es que quizás esa escuela pues, tiene unos servicios que ese niño necesita o queda más cerca de la casa de lo que podría quedar una institución pública, o sea, hay, hay, que, hay que pensar eh, que Puerto Rico es de todos y eso significa los niños de escasos recursos, los niños de medianos recursos, incluso los niños de alto nivel de recursos, porque a veces tienen unas necesidades especiales que no se llenan en el sistema privado.
4: Doctora, eh, eh, estamos en un nivel de positividad que nos permita hacer lo que estamos haciendo. Es decir, porque sé que hemos bajado, ¿verdad? Estuvimos por el... 12, el 13%, pero creo que hemos bajado. Pero estamos en un nivel de positividad que permita realmente lo que estamos haciendo.
5: Bueno, yo entiendo que no, pero vuelvo y repito, las personas que están asesorando al gobernador, si es que le está escuchando la asesoría de los científicos, deben decir, basado en qué, se está apoyando esta recomendación. Porque, número uno, basado en los ciclos del virus, no estamos todavía en posición de poder decir que está bajando. Número dos... Eh, el riesgo de un repunte cuando tenemos la vacunación todavía incompleta, aunque hemos hecho grandes esfuerzos por lograr unos números buenos. Pero la realidad es que el acceso inicial a las vacunas estuvo tan limitado que estamos rezagados. Eh, ¿Basado en qué se hicieron estas recomendaciones? Lo de abrir hasta las 12, pues para mí eso es inmaterial porque la gente no respeta. Esa, eh, regular, eh, esa orden ejecutiva en ese sentido, ni se respeta la ocupación. Ayer mismo, que era 5 de mayo, mi hija fue a comprar en un restaurante de comida mexicana y la, la capacidad estaba no solamente completa, habían filas de carro esperando para entrar. Eso no es un 30%, ni siquiera un 50%, estaba a 100% de capacidad. Igual lo he visto en otros restaurantes donde he visto que a mediodía inclusive fui una vez invitada a un restaurante que ya le habían quitado la licencia por violentar eh, la ley seca, estaba lleno de capacidad. O sea, este, la realidad es que uno no puede, si uno pone el cabro a velar las, las lechugas, o sea, que la persona que tiene el negocio se encargue de limitar la entrada, que es lo que mantiene su negocio vivo, mire, no, no va a pasar.
4: Precisamente en momentos en que hay dudas de líderes del sector comercial sobre la efectividad de la vacunación en términos de su ritmo y sobre la capacidad del gobierno de penetrar en una campaña para que la gente se vacune, hay también eh, preocupación por líderes salubristas y por administradores del sistema de vacunación en Puerto Rico sobre la cantidad de gente que podría estar aún dudosa sobre vacunarse. El presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, Jesús Vázquez, le dijo a la revista de Medicina y Salud Pública que hay que apresurar la vacunación, que no podemos darnos el lujo de no llegar en agosto o en septiembre a la inmunidad de rebaño. Si no, la economía no va a mejorar, dijo Jesús Vázquez. Por su parte, el presidente de Walmart, Iván Báez, que también es otro de los líderes del sector de ventas al detal en Puerto Rico, le dijo a MSP que... Hay que involucrar al comercio en el proceso de vacunación y Walmart lo va a estar haciendo, dijo Iván Baez Sobre este tema, sobre la reserva aparentemente de un grupo amplio de puertorriqueños sobre vacunarse, sobre todo jóvenes, conversamos con Lili Rodríguez, la fundadora y principal ejecutiva de Voces, y nos dijo Lili al respecto para MSP. La
0: razón de ser de Voces que comenzó en el 2013 precisamente era crear conciencia en las nuevas generaciones de la importancia de la vacunación. Eh, yo creo que el éxito de las vacunas ha sido, hoy es un mayor reto. Y COVID nos ha venido a recordar la importancia que tiene la vacunación, sobre todo porque, y lo tengo que reconocer, aquí te lo reconozco frente a las cámaras, ni yo misma, Jamás pensé el impacto que tiene el tú no tener una vacuna o un medicamento para tú controlar una pandemia como la que tenemos. Y el impacto que esto tiene no solamente en nuestra salud física, sino en nuestra salud emocional, en nuestras escuelas, el impacto que tiene en nuestra economía, el impacto que tiene en relacionarnos los seres humanos. Uh -huh. Este, o sea, es, es, te lo digo y todavía se me eriza la piel de pensar que la misión de voces es exactamente lo que estamos tratando de controlar, prevenir una enfermedad o mm. controlar una pandemia. Así que, pero en, ¿cuál
4: es tu lectura de por qué en estos momentos, después de tanto a, que a se eso ha dicho te, a eso te quiero llevar, y tanto a, que se ha hecho y todo el, el, bueno el pues a eso había, te
0: quiero llevar? Porque hablo de la razón de ser, porque sabíamos y teníamos, y tenemos evidencia a nivel del mundo entero que existe una cosa que se llama hesitancy. Y ya veíamos venir con otras enfermedades el desinterés o la desinformación que pudiera tener las personas sobre lo que hace una vacuna eh, y cómo es el mecanismo de una vacuna. Por lo tanto, al, al, al tener este ejercicio que es como que tengo desinterés, no me entero, tengo, tengo desinformación. Esa es una de las razones. La segunda razón es que hoy tenemos acceso a la vacuna en muchos lugares. Estamos en la fase 2. Y la fase 2 nos, nos decía que íbamos a tener en este plan que tiene el Departamento de Salud puntos de acceso a nivel de toda la isla. Eso está sucediendo. A lo mejor lo que tenemos que remirar, y ya vos y el Departamento de Salud lo estamos haciendo, es rediseñar las estrategias de cómo uh -huh. vamos a llegar. Pero definitivamente, definitivamente una campaña eh, importante para la población menores de 35 años, que son precisamente las generaciones que no saben lo que es una pandemia por uh -huh. sarampión, las generaciones que inclusive fueron vacunadas y hoy por hoy es por lo que no vemos sarampión, no vemos papeles, no vemos meningitis, no vemos 17 enfermedades que prevenimos a, tra a través de la vacunación. Así que yo creo que llegó el momento uh -huh. de pasarle la bola a la cancha a esa generación que entiendan que si queremos volver a la vida normal que teníamos, nos toca a cada, ser, a cada individuo
4: hacer su parte. Algunos de los que estaban expresándose esta mañana son gente que no son salubristas, ni son políticos, ni son sociólogos, ni son psicólogos. Son gente del comercio. El Centro Unido Detallista decía, no, no podemos seguir con una orden ejecutiva más. <ríe> o sea, hay que, hay que normalizar esto, pero para normalizarlo tenemos que lograr la inmunidad de rebaño. Eso y para así. lograr la inmunidad de rebaño, la gente se tiene que vacunar.
0: Pues te quiero explicar algo más del tema de la inmunidad de rebaño. Volviendo a cómo veíamos esa curva, verdad que ese, ese ascenso que siempre la doctora Caldona nos ha explicado y de momento la curva iba a bajar y se iba a estabilizar en términos de la cantidad de vacunas. Eso ya lo hemos logrado. Sin embargo, también sabíamos y sabemos que existen tres, tres, tres tipos de individuos. El individuo que había decidido que se iba a vacunar, uh -huh. no matter what, yo me voy a vacunar, en ese grupo estoy yo, estás tú y están muchas de las personas que están en este salón. El segundo individuo es el individuo que va a decir, que va a decir, bueno, fíjate, pero es que la desinformación que hay, yo tengo miedo que la vacuna, lo que me van a poner es un chip que me va a dejar estéril, este, que que, que eso es un plan lo para un... eliminar la humanidad. Lo puedo decir
4: Impotente. Bueno, puedo decir
0: 20 <risa> anécdotas, ¿verdad? Que están corriendo, lamentablemente, y eso es lo que crees: desinformación. Uh -huh. Así que este es el segundo grupo que está ahí, en esa desinformación, que no sabe si hacerlo o no hacerlo. Y el tercer grupo es el grupo que definitivamente decidió desde hace mucho tiempo que no va a vacunarse. Y no se va a vacunar contra COVID. Y no se va a vacunar contra nada. Es una pena, pero existen. No los podemos negar. Eso le llamamos, ¿verdad?, los grupos antivacunas. En Puerto Rico, gracias a Dios, ese grupo es muy pequeño. Uh -huh. Y yo me atrevería, yo no soy matemática, yo no soy científica, pero yo me atrevería a decirte que no debe sobrepasar el 10%. Okay. Eh, como lo dice la doctora Cardona. Sin embargo, el segundo grupo, si representa y no lo logramos estimular, fíjate que no es obligar, es estimular a que tome la decisión de vacunarse, pone en riesgo la inmunidad de rebaño en nuestro país. Y, y por eso lo traigo de esta manera, porque el llamado es a que ese grupo haga un examen de conciencia, evalúe la data científica y busque las fuentes correctas para que tome la decisión informada correcta.
4: Una buena noticia, se producen avances en la cardiología pediátrica en Puerto Rico. Gisette Arellano nos trae la información para la revista de Medicina y Salud Pública en MSP Edición Diaria.
2: Doctor, ¿cuál es la realidad en cuanto al tema de cardiología pediátrica en Puerto Rico, en especial cuando usted es uno de los pocos especialistas que se encuentra acá en la isla y que además recibe gran cantidad de casos que se relacionan a, esta, a este sector de la salud?
6: Pues fíjate, sí, eh. esencialmente aquí en Puerto Rico somos más o menos unos ocho cardiólogos pediátricos. De estos ocho cardiólogos pediátricos, solo dos somos cardiólogos intervencionistas. Lo que significa ser intervencionista es que nosotros hacemos algunos procedimientos y reparaciones eh, de problemas del corazón a través de catéteres, a través de cateterismo, sin necesidad de abrir el pecho. Eh, sin embargo, como le digo, para una población de 3.2 millones de personas, solo somos 8 dando este servicio, por lo que esto es un área que está eh, abierta para que vengan más especialistas aquí a Puerto Rico, se necesitan más. Eh, nosotros tenemos mucho trabajo, la realidad es que hay mucho trabajo en niños y en adultos, que necesitan
2: ¿Cuáles son las, eh, vamos a decir, las enfermedades cardíacas o, en este caso, las enfermedades congénitas más comunes en niños puertorriqueños?
6: Pues fíjate, eh, dice, la realidad es que eh, las enfermedades congénitas en todo el mundo son esencialmente las mismas y las probabilidades, la, la, la incidencia de todas las enfermedades son iguales en todas las poblaciones. Y diciendo esto, me explico la enfermedad congénita cianótica más común que existe en todos los lugares, esencialmente en la tetralogía de Fallot. Sin embargo, hay otros tipos de problemas congénitos, los cuales eh, tenemos eh, en el mundo, entre ellos los defectos del septo ventricular, los defectos del septo interatrial, también tenemos problemas de válvulas. Eh, cuando digo problemas de válvulas, es que las válvulas no abren bien, están obstruidas, o como decimos en, en medicina, que están estenóticas. Y estos son, por decirlo así, los problemas más comunes que vemos en el día a día en nuestras oficinas: eh, problemas cianóticos, problemas de válvulas, y problemas de agujeros en el corazón, por eh, bien decir, como son los defectos de los septos, ventriculares y atriales. Esos números son esencialmente iguales en todo el mundo. Ocho de cada mil niños, en cualquier lugar donde uno vaya, Puerto Rico, China, Japón, Venezuela, Estados Unidos, nacen con un problema del corazón y puede ser algo simple como algo bien complejo.
2: Doctor, ¿a partir de qué edad eh, se empiezan a ver esta, estos indicativos en pacientes pediátricos que requieren la asistencia de un especialista ¿Y cómo es el proceso para determinar estos diagnósticos?
6: Pues mira, eh, la realidad es que hoy día nuestra tecnología está tan avanzada que nosotros podemos en algunos casos diagnosticar bebés en la barriga de las madres. O sea, cuando lo, las madres están embarazadas, si el, el obstetra eh, ve que el bebé pueda tener algún problema del corazón, nos lo puede referir a algunos de nosotros que hacemos ecocardiogramas fetales y de esa manera nosotros, aún en la etapa gestacional, podemos hacer diagnósticos a estos bebés. Nos ayuda en que eh, cuando el bebé nace, podemos entonces decidir para ese momento del nacimiento si el bebé tiene algún problema eh, pedir que nazca en un centro que esté especializado donde haya cardiólogos pediátricos y operinatólogos y que tenga todos los servicios ese bebé al nacer de manera que podamos eh, darle tratamiento rapidito, tan pronto nace. Ahora sí son bebés, eh,
2: ¿verdad? Una vez que el bebé nace y se empiezan a ver ciertos indicativos, ¿cuáles podrían ser esos indicativos que les diría a los padres que deben asistir a un cardiólogo pediátrico?
6: Pues mira, eh, pacientitos, cuando van a, la, a, la, a las citas a sus pediatras, los pediatras pueden ver cosas como que el paciente eh, tenga cianosis, y cuando hablo eh, cianosis, específicamente hablo que el paciente se ponga bien oscura la piel, se ponga prietito. Y es bueno hablar con los pediatras porque si, eh, eh, por ejemplo, una madre puede ver que el bebé se pone en alrededor de los labios, la nariz, a veces los ojos, los deditos. Esto puede ser bastante común en los niños y algo normal. Eso se le llama acrocianosis. Sin embargo, cuando hablamos de cianosis que nos pueda dar una indicación de que hay algún problema del corazón, es cuando el bebé todo su cuerpo se pone eh, azul, se pone oscuro y de ahí que viene eh, el término baby blues o niños azules y es que sencillamente se ponen eh, prietitos, llorando, pujando, chupando y es allí cuando las madres tienen que hablar con sus pediatras que lo evalúe el pediatra y el pediatra nos puede llamar directamente a nosotros a los cardiólogos pediátricos y en, de esa manera se hace de, man de una manera mucho más expedita el que podamos ver a estos bebés. Eh, especial, especialmente eso, otra cosa que podemos ver además de la cianosis es que el bebé tenga problemas en el chupado. Un bebé que, que está desesperado, que tiene hambre, pero a la misma vez quiere comer y no puede comer. Y el bebé como que quiero comer, no puedo, no puedo respirar. Un, usted ve a esa persona como que ese bebito está desesperado pues esos bebés posiblemente tengan un problema pueden tener un problema del corazón o de los pulmones y al querer chupar no puede no pueden chupar porque se cansa ok le da le falta el aire esos bebés también deberían evaluarse por un eh, cardiólogo hoy día sin embargo una de las pruebas que se hace a todos los bebés antes de salir de los, de los hospitales, tan pronto eh, obviamente nacen, es una prueba de eh, oximetría de pulso. Y eso es que en los hospitales se le toma la saturación en el dedito con unas banditas ya al nacer y se le hace una o dos veces antes de irse a la casa. Si se nota que esa saturación es baja, entonces esa es una de las razones para enviar a ese bebé a que vea a un cardiólogo pediátrico.
2: En cuanto a los tratamientos, doctor, ¿cómo han variado, cómo han cambiado? Y al mismo tiempo, ¿cómo pueden ayudar y cambiar la vida del paciente en este caso de los niños, de los bebés? ¿Cómo, cómo pueden ofrecerle una mejor calidad de vida y además eh, poder garantizar que puedan superar algunas enfermedades o tan siquiera aprender a vivir con ellas a lo largo de sus vidas?
6: Muy bien. Hoy día, la tecnología ha avanzado muchísimo y, por ejemplo, en el pasado, cosas que nosotros no podíamos eh, tratar y que tristemente, por, por decirlo así, era como decir a un paciente, hace 30 años tienes cáncer y te vas a morir. En el pasado pasaba así con, algunos, con algunas enfermedades eh, del corazón, especialmente en niños, en lo que el niño nacía con un problema del corazón y sencillamente le decíamos no podemos hacer nada. Hoy día no, hoy día nosotros tenemos una variedad de medicamentos, cirugías y o procedimientos intervencionales percutáneos que alargan la vida de estos pacientes y no solo eh, eh, sencillamente que la alarguen, sino que eh, ayudan a que la vida de estos pacientes sea lo más normal posible. Eh, por un, eh, solo dar un ejemplo, en el pasado eh, un pacientito que naciera o que desarrollara alta presión en los pulmones, hipertensión pulmonar, que es diferente a la presión sistémica de la que estábamos hablando ahorita, que es la presión que nos toman aquí. Hipertensión pulmonar es una enfermedad mala, que en el pasado no teníamos mucho tratamiento y sencillamente era tratamiento sintomático hasta que el paciente llegara a una etapa terminal y entonces se le ofrecía trasplante de pulmones. O sea, eso era bien drástico. Hoy día, nosotros tenemos una variedad de medicamentos orales, inclusive, que le, le podemos dar al paciente y mejorarles ese, esa, ese problema. De la misma manera, tenemos niños que nacen con problemas congénitos, como hablé, tetralogía de falot, que es tan común, los cuales sencillamente nosotros podemos operar. Esas operaciones se hacen aquí en Puerto Rico eh, rutinariamente con muy eh, buen eh, eh, resultado, resultado excelente comparado en cualquier parte del mundo y Estados Unidos. Y estos pacientes viven una vida esencialmente normales, tan así que conozco médicos, enfermeras, reporteros que tienen esta enfermedad. Nosotros ni lo sabemos. Tenemos compañeros en nuestro trabajo que tienen esta enfermedad, que han sido operados del corazón y están perfectamente bien, a menos que tú le veas una cicatriz. En el, corazón, en el pecho, ¿verdad? Es que tú sabes, mira, a ti te pararon tan joven del corazón. De la misma manera, tenemos una gran variedad de procedimientos percutáneos que han reemplazado algunas de las cirugías, no todas, que se le pueden practicar a los pacientes que nacen o desarrollan problemas del corazón. Por ejemplo, hoy también aquí tenemos disponible el poder implantar válvulas sin la necesidad de cirugía de corazón abierto. ¿Ok? Lo hacemos aquí en Puerto Rico, se hace en Estados Unidos rutinariamente y aquí también eh, podemos eh, arreglar algunas eh, insuficiencias de esas válvulas cuando las válvulas no cierran bien y liquean, ¿verdad? En buen español puertorriqueño, cuando estas válvulas liquean, las podemos arreglar también con o sin cirugía. O sea, estas son cosas que hace 20, 30 años atrás nosotros no las teníamos y hoy día esencialmente son rutinarias. Son el día a día en nuestras oficinas y médicos, eh, como en, en mi caso, que soy intervencionista, podemos hacer eh, eh, en el laboratorio invasivo sin abrirle el pecho al paciente. Y más allá, como he dicho y repito, si por un procedimiento menos invasivo, como lo es un cateterismo, no se puede hacer, se puede arreglar muchas veces por cirugía de corazón abierto. Y eso... Como les digo, hoy día es rutina para nosotros.
2: Algunas consideraciones que deban tener los padres ahora en tiempo de pandemia y por lo que no deban postergar ninguna visita al doctor.
6: Pues mira, una de las cosas que tenemos que hacer, comienzo con la prevención. Prevención es lo más importante. O sea, no podemos ser reaccionarios. Nosotros estamos siendo muy reaccionarios cuando tenemos problemas que tratamos de resolverlo. Vamos a evitarlo. Número uno, la dieta en las casas. Tenemos que tener a los jóvenes que, además de que estén ocho horas sentados frente a la computadora cogiendo clases, obviamente que salgan al patio, que caminen, llévenlos a caminar por allí por las calles, que hagan ejercicio, jugar baloncesto. Pongan un aro de baloncesto en la casa, un canastito y jueguen los padres con los niños. Eso se puede hacer. Tiene que haber actividad, tiene que haber actividad. ¿Okay? Eso es muy importante. Hoy día, tristemente, estoy viendo a algunos pacientes que los padres me están viniendo a decir que el nene, doctor, que él está fatigado todo el tiempo, pero cuando le pregunto qué actividad está haciendo, no está haciendo nada. Por lo tanto, si, si el cuerpo está sentado, cuando tú le pidas al cuerpo tener algún tipo de movimiento, no va a responder. ¿okay? Por lo tanto, prevención, nutrición, súper importante. Si usted ve entonces ya yendo a cosas visibles, si usted ve que su hijo está teniendo problemas, como los que dije, de que él no esté respirando bien, de que se esté quejando de dolores de pecho, que esté teniendo eh, presiones altas, en ese momento vaya al pediatra, vaya a su médico y eh, con él hagan eh, una consideración si hay que ver a un cardiólogo. No seamos, también no hagamos este error que yo veo mucho en las personas en el cual tengo dolor de cabeza y me chequeo la presión y tengo la presión alta. Ah, ya yo sé por qué es que tengo dolor de cabeza, es que tengo la presión alta. Y yo cuando vienen las personas y me dicen así, yo le digo, ¿saben qué? Muchas de las personas que tienen presión alta no tienen dolor. Por eso le llaman el, eh, eh, el eh, silent killer. Ok, el asesino silencioso podría ser que usted tenga alta presión y como nunca se ha revisado la presión la tiene siempre alta y el día que le dio dolor de cabeza la revisó, la tiene alta y entonces hace la conclusión al revés por eso, de vez en cuando hágase su chequeo con su médico no está de más que usted tenga una, un, un espismomanómetro en su casa para cogerse la presión, a usted, a su familia, que sepa utilizarlo, bien importante, que hable con su médico y si tiene dudas, hable con el médico, llame y no se vuelva loco, porque también muchas personas se cogen, digamos, la presión, la tienen alta un día y se vuelven locos. No, llame a su médico, haga preguntas. Hoy tenemos una variedad de maneras de comunicarnos. Hoy día tenemos todos estos avances tecnológicos de internet, de Google, de Yahoo, de todo donde podemos conseguir información. Y hoy día, muchas veces yo le digo a los estudiantes y le digo a los padres, es cuando como que más brutos estamos. No leemos. Cuando tenemos tanta información a la mano, podemos coger el teléfono, llamar al pediatra, podemos llamar al internet y decirle, doctor, tengo esta pregunta. ¿Qué usted cree? ¿Ve? O sea, hagamos uso de todas estas cosas. Llamar una pregunta, el niño no está corriendo bien, el niño se está fatigando, no está durmiendo, está teniendo eh, cianosis, todas esas cosas. Pregunte entonces, en acorde con su médico, considerar si hay que ir a algún, a algún especialista como un cardiólogo, neumólogo u otra especialidad.
4: Tokio y Japón continúan estado de emergencia a 80 días de las olimpiadas y de hecho hay dudas todavía sobre si esas olimpiadas pueden celebrarse, aunque todo está preparado para que esta importante competencia mundial se lleve a cabo. Aquí está el reporte de la agencia de prensa de Francia, AFP.
7: Siguen las restricciones en Japón a 80 días de los Juegos Olímpicos. El gobierno prolongó el viernes el estado de emergencia en Tokio y en varias regiones del país para intentar contener el aumento de los casos de coronavirus. Decidimos extender el estado de emergencia hasta el 31 de mayo y ampliaremos su alcance para incluir a las prefecturas de Aichi y Fukuoka. El estado de emergencia se traduce en el cierre temporal de bares y restaurantes o en una prohibición de que vendan alcohol bajo pena de multa, y en la exhortación a algunos comercios como los grandes almacenes a bajar las persianas. Japón se enfrenta a una nueva ola de contagios con unos 5.300 nuevos casos diarios en promedio semanal. Aunque la magnitud de la pandemia sigue siendo limitada en comparación con otras regiones del mundo, la crisis sanitaria está colapsando el sistema hospitalario y la campaña de vacunación avanza muy lentamente. La situación sanitaria también está complicando la realización de las pruebas previas a los Juegos, así como el relevo de la antorcha olímpica que comenzó en marzo. Estamos organizando eventos de prueba uno por uno, realizando controles operativos e identificando desafíos operativos. Por miedo de que los Juegos Olímpicos agraven la situación sanitaria, la mayoría de los japoneses se oponen a que se celebren este verano boreal y piden que vuelvan a aplazarse o se cancelen según todas las encuestas realizadas en los últimos meses. Esto ha sido MSP
4: edición diaria en la mañana. Sigan en sintonía con MSP y todas sus plataformas digitales con información 24-7 sobre salud, sobre los eventos en el gobierno y la empresa privada en torno a salud, vacunación, el COVID, el panorama internacional de salud, de salubridad y el COVID. Todo esto en MSP, la revista de medicina y salud pública. Hemos tenido la dirección técnica de la compañera Fabiola Plaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.